0: La tecnología avanza pero sin embargo nosotros estamos cada vez más conectados. Muy bienvenidos y bienvenidas a este cuarto episodio del podcast llamado Verdades incómodas pero necesarias. En este capítulo titulado Bajo presión hablaremos sobre la presión, la exigencia personal, social, profesional que se genera a lo largo de nuestras vidas. Para empezar con este tópico quiero comenzar con una frase que la acuñó a un reconocido empresario, autor y orador, que se llama Gary Vaynerchuk. ¿no? Para quienes no conocen a, a Gary, es un tipo que la supo ver en su momento con el auge de internet, luego con Facebook, luego con Bitcoin y las criptos, y por último hoy en día es uno de los que más sabe y más habla sobre el mundo de los enfitis. Gary dice una frase muy simple, o un comentario, pero que tiene mucho impacto, ¿no? Él dice que la vida es larga, la vida es larga. Ahora después voy a explicar simplemente por qué simplemente porque él aclama esto y lo voy a balancear con lo que se dice comúnmente o popularmente la frase, la vida es corta, que solemos escuchar mucho, ¿no? Entonces, para mi propia reflexión, yo creo que la vida es corta y la vida es larga, ¿no? Son es las dos cosas. Es una contradicción. Lo sé, por supuesto. Pero ahora voy a explicar por qué digo esto, ¿no? En primer parte, la vida es corta porque, bueno, hoy, mañana o en décadas, ¿no? Nos podemos morir. O sea, no sabemos cuándo la realidad, a no ser que tengas una bola de cristal. Por lo cual hay que hacer hoy lo que nos apasiona, ¿no? No dejar las cosas para un futuro porque como si no hubiese un mañana porque realmente no sabemos si habría un mañana. A su vez, la vida es larga, dice Gary. Porque puedes no lograr nada a los 35 años y ser todavía joven y lleno de vida. Puedes no lograr lo que querías a los 50, 60 años y todavía tenés tiempo. Arranca hoy, entonces y sin presión, es lo que dice él, ¿no? Entonces, el hecho de que lo primero, el querer ser alguien, muchas veces te arruina y te genera mucha ansiedad y presión, ¿no? Y el hecho de pensar que es muy tarde para empezar, eh, también, esto es una mentira que se dice muy comúnmente, ¿no? Entonces él pone enfoque en esto. Ahora bien, vamos a tratar de, de seguir balanceando las dos, ¿no? La vida es corta, te genera un poco de ansiedad, por supuesto, pero lo que sobresale es que hagas lo que te apasiona hoy, ¿no? Y te empuja a empezar. La vida es larga, digamos, no te empuja a que empieces hoy mismo. No, o sea, no necesariamente hoy mismo, mejor dicho, hasta determinado tiempo o edad quizás, pero sí te quita la ansiedad y presión y quiere que hagas lo que te apasiona, ¿no? Entonces, acá vamos a hacer una, una balanza de las dos. Creo que esto sería lo mejor. Saber que te podés morir mañana, pero quítate la presión y hacer lo que te apasiona. Lo último es lo que comparte las dos, hacer lo que te apasiona. Entonces, repito. Por parte de la vida es corta, hay que decir que saber que te podés morir mañana. Y por parte de la vida es larga, digamos, hay que quitarse la presión, digamos, de lo que uno quiera hacer o, o ser, ¿no? Y por último lo que se concluye es hacer lo que te apasiona, ¿no? Yo sé que esto es una contradicción, pero bueno, la vida en sí mismo está llena de contradicciones y yo creo que hay que aprender a vivir con ellas, ¿no? Balancearlas, valorarlas y tratar de, de juntarlas como para sacar algo piola de eso. Y bueno, habiendo charlado un poco esta muy linda contradicción, ¿no? Para ponerla en, en reflexión de cada uno. Pero siguiendo con el tema de la, de la exigencia, la autoexigencia, la presión. Bueno, nada, vieron el, el título que le puse, el logo de bajo presión. <risa> que lo puse así para tener un poco más efectos dramáticos. Me pareció un poco más piola. Habiendo estado ahora, ¿no? Grabando el cuarto episodio y demás. Creo que llega piola este tema porque ya hay, se empieza, este podcast empieza ya a tener cada vez más oyentes, entonces yo me estaba ya poniendo un poco más de, de presión, de autoexigencia a mí mismo con esto diciendo, ok, a la gente le interesa lo que estoy, lo que estoy diciendo, lo que estoy charlando, pero ¿a qué punto, no? O sea, porque uno quizás le puede ir bien en algunos episodios y después... No sé, son todas esas voces, ¿no? De la presión, de la autopresión, de la autoexigencia... Que vienen, que van apareciendo a medida en distintas cosas... Entonces, yo dije, bueno... Eso se supone que esto lo hago para divertirme yo... O sea, la realidad es que esto yo lo empecé por una cuestión de... De bueno, primero de, de diversión mía... Y segundo, para poder compartir con el resto... Cosas que, que yo fui... Qué sé yo, reflexionando experimentando, después para tener feedback también, para ver qué, qué es lo que piensa la gente del otro lado que me escucha. Entonces, digo, esto no, sacándolo del podcast, lo puedo llevar a lo social, a lo profesional, a lo, bueno, a lo personal, obviamente. Cómo toda esa parte de la, de la, de la autoexigencia, ¿no? de la presión, muchas veces, cómo eh, nos limita, ¿no? Porque mucha gente dice, y yo estoy de acuerdo con esto hasta cierto punto, que la exigencia nos ayuda a ser mejores. Claro, pero ¿hasta qué punto? No? ¿Y con qué utilidad? Para mí es como el miedo. Tanto como la autopresión, la autoexigencia, el miedo, son normas de doble filo para mí. Porque te pueden ayudar hasta cierto punto, pero a la vez no son la única forma que hay para que vos logres tu cometido. O para que vos eh, hagas, tipo, bueno, tu, tu camino, ¿no? Porque muchas veces, si uno piensa... Ok, o sea, por el, voy a dar otro ejemplo ¿no? con el tema del podcast. Cuando yo estoy grabando, muchas veces... Está bien, los resultados son buenos. Pero hubo momentos donde yo me autoexigí Para mí, por demás. Donde después yo quedo con la, la energía completamente drenada. Después de haber hecho algo. Cuando esto se supone que esto es algo que me tendría que dar más energía no después de, de haberlo hecho, que muchas veces por supuesto pasa, pero cuando, y ahí es cuando yo justamente estoy como más desenvuelto, me saco la presión de encima, tan solo hago lo que, lo que siento y lo que pienso, y ahí es cuando me va mejor, cuando yo me autopresiono, a veces sí, también me va bien, a veces no porque me limito, pero también a qué costo, ¿no? Entonces yo creo que hay otra otro camino a seguir. Entonces en lo social pasa lo mismo, ¿no? A ver eh, lo que nosotros pensamos que el otro piensa, de vuelta el tema de la percepción, de, ay, a ver la exigencia de, bueno, ¿por qué no trabajás? ¿por qué no estudiás? ¿por qué no tal cosa? Mismo depende del contexto en el que tengas. Yo hace un, un tiempo atrás no estaba laburando porque yo había venido una temporada afuera y había anunciado sé, mi trabajo anterior, no estaba trabajando. Estudiando, ponele También me terminé cambiando de carrera, ahora estoy mucho más feliz Y también ahora estoy con un trabajo Mucho más viola. Pero bueno, en ese momento estaba jugando mucho a la play no, o sea, no hacía mucho más que eso Ahora volví a entrenar, en ese momento tampoco estaba entrenando Yo entrené durante varios años Y si yo hubiese empezado el podcast en ese momento Que no estaba haciendo una mierda básicamente Quizás ante la presión social Hubiese sido distinto en el sentido de Tipo flaco, consiste un trabajo, ¿entendés? O hace algo pero ahora quizás que lo estoy haciendo con un montón de cosas a la vez que estoy haciendo, quizás se ve desde otra perspectiva. Lo mismo con cualquier otra cosa, ¿no? Mismo en las charlas con amigos muchas veces se ve de, uy, sos un vago, no estás haciendo esto, no estás haciendo lo otro. Hay momentos en la vida, la verdad es que no sabemos realmente para dónde carajo de dirección ir. Y está bien tener esos impases también y no autopresionarnos por conseguir algo ya, sino de tratar realmente de ver qué es lo que queremos. A mí ese impas me dio... A entender y me dio ese aprendizaje para que yo hoy haga todo lo que esté haciendo. Fue una gran ayuda, de hecho. Y en el momento en que uno se presiona demasiado, por lo menos digo en mi, en mi experiencia, yo no consigo tanto las cosas que quiero, o sí, pero a qué costo era lo que decía. Y cuando yo me dejo autopresionar las cosas salen, van saliendo fluidamente de a poco. Obviamente con yo accionando, ¿no? Para lograrlo, pero... Desde una perspectiva de no quemándome la cabeza o el cuerpo o las dos cosas para lograrlo. Entonces, esto, ¿no? El tema después del perfeccionismo. Esto también lo podemos llevar más allá a lo estudiantil, a lo laboral. Esto de tratar de ser perfecto, de hacer todo perfecto, de sacarte todo 10. O de hacer un trabajo, o sea, querer agarrar todo, hacer todo, 500 proyectos al mismo tiempo. Y ni tampoco debería funcionar porque no es sano para nadie. Entonces... ¿Por qué no simplemente tratar de hacer lo mejor que uno puede y no autoexigirse tanto? Esas voces que parlotean por la cabeza, dicen para algunos son diferentes que para otros. También hay uno que tiene épocas donde aparecen más o menos. Y cuantas más responsabilidades muchas veces uno empieza a tener, más aparecen, ¿no? Y hay que saber cuidarse de eso. Porque eso después te puede quemar completamente en un burnout. Quemarte completamente y no te va a ayudar en absolutamente nada, ¿no? Entonces, tratar de mantenerte sano en ese sentido, ¿no? Y entender que las cosas tienen que ir saliendo a poco y no necesariamente uno tiene que hacer todo de una o no perfeccionarse tanto en eso, ¿no? También entender, ¿no? Que, o sea, no... No todo está bajo nuestro control, ni tampoco debería estarlo, ¿sí? Uno no puede tener todo ya, pretender que todo esté controlado perfecto, como yo quiero. Las cosas y los diferentes contextos que se van armando, las diferentes eh, cosas que van pasando en la vida no están bajo nuestro control, son pocas las cosas que realmente están bajo nuestro control, entonces... ¿Por qué presionarnos de más y preocuparnos tanto por algo también que quizás muchas veces no podemos controlar? Entonces esa presión sobrepresión, presión de pensar, seguir así, da, 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 te terminas quemando. Bueno, no solo eso, sino también tratar de diferenciar también exigencia de autoexigencia, ¿no? Presión de autopresión. La presión, la exigencia, muchas veces... Eh, es lo que quizás es ese motor al principio ¿no? que nos lleva a hacer ciertas cosas. no De vuelta, igual con amabilidad, digamos, y tratando de ver realmente a ver qué es lo posible en ese momento para nosotros para lograrlo y cómo tenemos, o con qué y cómo herramientas, digamos, tenemos que hacer para poder llegar a ese objetivo. ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos pasamos a la autoexigencia, a la autopresión, que ya es nosotros quemándonos la cabeza para. Tratar de lograr algo ya por encima de lo que nos exigimos, o sea, por querer lograr todavía más, pero ya desde un sentido completamente inútil, ¿no? O sea, yo para mí esto es lo que le llamo la exigencia, la presión inútil, porque ya no sirven, porque solamente nos limitan y nos drenan la energía en vez de sumarnos. Entonces, esto me parece que estaba piola. Después también está aprender a distinguir, ¿no? Lo urgente, lo importante. Yo tuve una clase una vez donde nos hacían hacer un cuadrante, en mi trabajo, donde nos hacían hacer un cuadrante en distinguir, digamos, urgente, importante, no urgente... No importante. Entonces, cada cuadrado, como entenderán, era urgente, importante, urgente, no importante. No urgente, importante, no urgente, no importante. Para poder aprender a distinguir esto, y para eso también nos saca preocupación y autopresión y autoexigencia de nosotros mismos. Sí, para con respecto a las cosas, porque muchas veces nosotros no terminamos de distinguir qué es urgente, qué es importante. Y ahora acá viene, por último, ¿no? Uno de los temas para mí más importantes. La presión a ser extraordinario. Por lo menos para mí lo es. Porque esto fue, y acá está el tema de la sobre autoexigencia, digamos, sobrepresión, demás. Que a mí esto, por momentos, me hizo que no haga nada. Por una cuestión de como dejar todo de lado. por, por Justamente para no, porque sentía que me hacía mal y demás. Porque no sabía encontrar un equilibrio y que otro por momentos tratar de hacer todo, entonces eso ya como que me quemaba demasiado y ya como que me, me drenaba, me, me limitaba mucho, ¿no? Entonces es como que no encontraba un equilibrio. Al día de hoy lo estoy encontrando. Uno creo que durante toda la vida trata de encontrar un equilibrio en eso porque quizás con el pasar de los años uno va adquiriendo más responsabilidades en distintas áreas o probando cosas nuevas. Hay que aprender siempre a balancearlo, ¿no? Entonces, esta presión, ¿no? Que muchas veces, ¿no? De, básicamente es ser un Superman, ¿no? Como de poder hacerlo todo, abarcarlo todo, ¿no? Ser el mejor, el mejor, el mejor, el mejor en todo, ¿no? Y esto también creo que muchas veces es insano. Sí hay que esperar quizás a ser al mejor en un área en la que vos consideres que vos podés llegar a ser el mejor. Pero el mejor para vos, porque el mejor en tu cabeza para vos, ¿no? Si después te dan un premio por eso, buenísimo. Piola, mejor, qué sé yo. Pero lo importante es que lo seas para vos, ¿no? Y no desde el lado de la autocrítica constante de, uy, tengo que hacer esto, lo otro, pa, 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 sino decir, ok, este es el camino que tengo que hacer para llegar a este objetivo, listo, entonces tengo que hacer esto, lo otro, y voy de a poco viendo, eh, acompañándome a mí mismo, eh, motivándome, ¿no? persistiendo, eh, siendo amable, sino tratándome como la mierda, porque eso no sirve. Entonces. Cómo esa presión muchas veces juega, ¿no? A tratar de ser, hacer, inventar algo nuevo, ¿no? Para mí lo importante es entender que lo extraordinario se encuentra en lo ordinario, ¿sí? Vos en lo ordinario, en tu momento, momento, tu día a día, en el presente, ¿sí? En tu camino, tenés que hacer esas pequeñas cosas que te llevan a tu objetivo, ¿sí? De a poco. Y eso después, ese conjunto de pequeñas cosas ordinarias es lo que a uno lo lleva a ser extraordinario siempre hay un camino que te lleva a eso también hay algo hoy en día que con el tema de la ansiedad digamos que uno quiere hacer todo hoy ya, tener todo ya listo, preparado, sabido y no es así y no debería ser tampoco de vuelta, hay que aprender a disfrutar del camino para llegar a eso, o sea el, lo más lindo es el camino no el momento quizás solamente que cuando ya es el objetivo está buenísimo bárbaro pero es ese momento es efímero el camino es lo que más dura en el tiempo entonces creo que eso es eso como para redondear me parece súper importante y bueno para ir cerrando este episodio quería decirles que apreciaría muchísimo que me sigan obviamente si les, les interesa el contenido y que mismo si lo hacen si apretan en la campanita la, la app les va a avisar con una notificación cada vez que salga un nuevo, un nuevo episodio eso es clave también bueno si lo quieren compartir con, con, con su gente si les está copando también estaría súper agradecido y si lo califican también con la calificación real que cree que merece este podcast, por supuesto. Muchas gracias a todos por escuchar verdades incómodas pero necesarias. Nos vemos la próxima con más.